0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: Un an
2: après la publication du rapport de la SIAZ, quelle perspective c'est à partir de cette question qu'une journée de réflexion sur les abus et violences sexuelles dans l'Église a été organisée le 19 novembre 2022 au Simone. Dans une première partie, Sylvette Toche, secrétaire générale de la SIAZ, Jocelyn Tricou, sociologue et membre associé de la SIAZ, et Lou Bessemont de Senneville, envoyé spécial de la Croix au Vatican, discutent du travail de la Commission et de la réception du rapport en France et au Vatican. Jocelyn Tricou, débute cet échange.
3: Alors, donc je suis là au titre euh, de chercheur, puisque, euh, vous le savez, le, la CIAS a commandé des recherches auprès d'organismes euh, de recherche euh, comme l'INSERM. Et j'ai participé à ce titre euh, à temps plein, pendant deux ans, euh, à, à une recherche que je vais essayer de, de vous résumer, sachant que ce que je vais vous dire, c'est à la fois des résultats de la recherche et puis aussi une prise de recul par rapport à, à ce qu'on a rendu euh, en octobre, euh, il y a déjà un an. Alors j'ai intitulé ma, ma communication « La recherche euh, comme élément de réponse au scandale » puisque cette recherche que nous avons menée, elle s'incarne elle, elle dans un, un moment de l'histoire, dans une situation sociale qui serait une situation de scandale. Je prends le scandale au sens sociologique, hein, pas au sens évangélique, mais néanmoins il y a quand même des liens. Et le scandale pour les sociologues, c'est un moment effervescent où des normes, euh, où des euh, habitudes, des routines institutionnelles sont questionnées et euh, vont être bougées à, la, à terme de ce scandale. Euh, ce scandale, j'y reviens pas, c'est celui euh, essentiellement non pas un scandale d'une présumée augmentation des violences sexuelles dans l'Église, mais en tout cas un scandale autour de euh, euh, la baisse de la tolérance à l'égard de ces violences de la résignation des victimes et qui vient rencontrer une institution qui, qui, qui ne les entend pas tout de suite et puis qui finalement, euh, sous pression, euh, entend la prendre en charge. Alors la recherche, c'est pas une première, c'est pas la première fois que euh, des commissions euh, mises en place soit par l'Église, soit par les États, utilisent la recherche. Je vous renvoie ici à à cet état de l'art de dressing et, et, et compagnie, donc, qui a présidé la recherche pour la commission allemande de Mannheim. Et en gros, il y a une quarantaine de recherches scientifiques qui, dès de, en 2017, avaient été menées pour le compte d'un certain nombre de commissions. Néanmoins, euh, on pourrait y revenir, la plupart de ces recherches sont d'abord des, des recherches historiques sur les, les, les archives, ou plutôt des recherches en forensique, c'est-à-dire en criminologie, autour du profil particulier euh, à la fois des, des euh, abuseurs et, et des victimes. Et euh, peut-être que la SIAZ, là-dessus, se détache par rapport à son choix de recherche. Alors, donc, en, en, en octobre 2021, euh, le rapport de la SIAZ est remis et est, ce rapport s'appuie essentiellement euh, sur deux grosses recherches, celles menées par le PHE, autour du, des archives, et celle menée donc par l'INSERM euh, euh, dans une perspective sociologique et démographique, euh, sous la responsabilité de nous, Nathalie Bajos, euh, euh, qui a constitué une équipe de trois chercheurs et chercheuses, Julie Ancien, Jocelyn Tricou, moi-même, et Axel Valandry. Cette recherche, elle s'était donnée... Alors peut-être pour dire aussi que c'est intéressant, parce que la SIAZ, commission indépendante, c'est... C'est les poupées russes, en fait. Il y a euh, des équipes de recherche indépendantes avec des critères de, de science, scientifiques euh, qui, se, qui se donnent des objectifs. Euh, cette recherche, on s'était donné un certain nombre d'objectifs. Euh, D'abord, de caractériser à la fois l'ampleur et les caractéristiques de ces violences, comparer la prévalence de ces violences euh, contre les personnes mineures dans les différentes sphères de socialisation. Je vous laisse lire. Hein. Analyser les logiques sociales et institutionnelles, c'est là où je reviens sur le choix... C'est intéressant parce que euh, se, se doter d'une recherche sociologique, ça permet de passer et de regarder ce qui se passe. Euh, ce n'est pas qu'une relation entre deux personnes, une violence sexuelle, c'est aussi euh, dans un contexte social et institutionnel. Analyser aussi les parcours de victimation, ce qu'on appelle euh, les parcours de victimation, c'est-à-dire on n'est pas victime, on le devient. Euh, il faut que les personnes qui ont subi des violences réalisent qu'elles soient victimes interpelle éventuellement son entourage, l'institution, etc., et que cette institution reconnaisse les personnes comme victimes pour qu'elles soient victimes. Et ça peut prendre un certain nombre de temps, etc., etc. Et puis, les conséquences des violences. Pour ce faire, on, euh, on s'est greffé sur le dispositif de l'appel à témoignage, c'est-à-dire que euh, France Victime, recevant les, les appels, proposait aux victimes de répondre à un questionnaire qu'on a établi. Et donc, on a recueilli 1627 questionnaires remplis. Euh, on a renforcé ça aussi avec des entretiens semi-directifs qui ne sont pas complètement les auditions comme on est euh, C'est-à-dire que c'était des entretiens avec une grille sociologique d'analyse. Je, Moi-même, j'en ai réalisé une cinquantaine. Je me suis déplacé dans toute la France, au souvent au plus près des victimes, parfois chez elles, le, le plus souvent. Et euh, ça pouvait être des entretiens qui ont duré jusqu'à 4 heures euh, et puis analysés euh, d'un point de vue sociologique. Je précise que ces entretiens ont été faits sur des personnes mineures au moment des faits, mais aussi des personnes adultes. Et donc, vous avez une partie du travail de l'Inserm qui euh, s'intéresse aux adultes dits vulnérables euh, et qui ont été euh, violentés. Et puis enfin, euh, il ne suffit pas... Euh, mmh de comptabiliser les archives de l'Église les archives de la justice pour pouvoir mesurer un phénomène comme celui-ci, puisqu'on sait qu'il y a une sous-déclaration massive. Euh, il s'agissait aussi de pouvoir mesurer tout ça à l'aune de la population générale. Et donc, on a euh, réalisé un, une enquête en population générale à partir d'un échantillon de 28 000 personnes euh, et qui a suscité euh, des euh, critiques euh, dans l'ère post-ciase, on pourrait y revenir. Alors, je vais aller très vite, et puis on pourra en discuter. Six apports majeurs de la recherche euh, que je vais essayer de, de, de vous détailler. D'abord, l'aspect massif du phénomène. Euh, l'aspect massif du phénomène, c'est ça qui a certainement euh, le plus choqué euh, les gens, euh, mais je m'appuie ici sur euh, « vite » et « al ».« Al », ça veut dire « les autres euh... ». On ne peut pas, encore une fois, se contenter des archives de l'Église ou des archives judiciaires pour mesurer un tel phénomène. Il faut des enquêtes représentatives. Et euh, dans l'histoire de la recherche sur les violences sexuelles dans l'Église, il n'y en avait qu'une seule à l'époque qui existait avant nous, c'est celle de la commission néerlandaise euh, qui avait réalisé une enquête sur 40 000 personnes de plus de 40 ans et, euh, dans les pays, et, et qui euh, estimait qu'aux Pays-Bas, 1,7% de la population avait été victime de violences sexuelles euh, dans l'Église catholique, par des représentants de l'Église catholique. Donc vous voyez que quand euh, les réactions autour de notre enquête sont... Euh, sont sont parfois dubitatives. En fait, il y a un précédent, euh, sachant que nous, on, on a mesuré à, euh, cette proportion à 0,81% de la population française. Voilà. Entre-temps, il y a eu une autre enquête qui, qui est sortie, c'est celle de Witt, euh, en Allemagne, qui mesurait à 0,1% de la, la population allemande de plus de 14 ans, euh, ayant déclaré des abus par un prêtre ou un pasteur, sachant que euh, cette enquête était sur un échantillon aléatoire de 1800 personnes. Et, euh, et voilà. Alors, est-ce que c'est important Évidemment, le problème de ce, de ce genre de phénomène, c'est que ce sont des phénomènes en proportion très faibles, mais néanmoins, en termes de chiffres, très importants. D'où la difficulté de les appréhender. Euh, je passe très vite, mais vous voyez que 0,81% de la population des Français de plus de 18 ans qui déclarent avoir été abusés par un, un, un clerc. Alors, définition du clerc pour nous sociologues, c'est prêtre religieux, religieuse. Ça représente quand même, sur 70 ans, 9 personnes nouvellement abusées par jour. Voilà. Quid du nombre des abuseurs Impossible de le savoir, évidemment, mais on pouvait aller chercher du côté des enquêtes précédentes. USA... Les USA estimaient par enquête, par archives et par témoignage à 4% du clergé catholique euh, des abuseurs. En Allemagne, 4,4%. En Australie, 7%. Si on prend l'hypothèse de 5% du clergé en France, qui est une hypothèse moyenne, ça ramène le nombre moyen de victimes par abuseur à 34 victimes par abuseur. Alors ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde le père Prénat, c'est une centaine de victimes, on sait qu'il y a aussi des, des gens qui sont mono-victimes, euh, ça paraît assez crédible. Voilà. Son maintien dans le temps est une vraie question, notamment une question à la fois politique, puisqu'un certain nombre de catholiques euh, sur la défensive disaient « oui, mais c'était avant, maintenant c'est fini euh, », et une vraie question de recherche, puisque si ça se maintient dans le temps, c'est que c'est lié à des... Euh, mécanismes sociaux, psychologiques, etc., qui sont persistants dans l'institution malgré ces changements sur une période de 70 ans. Donc, ce que, ce que nous disent notre enquête en population générale, c'est qu'évidemment, ça décroît fortement, puisque vous voyez, dans les années, jusque dans les années 70, c'est 0,89%, 70, 89, 0,33, et il y a une petite remontée euh, après 90%. Euh, D'abord, ça, c'est une manière de répondre à, aussi à des présupposés, des prénotions, comme dirait euh, Durkheim, euh, qui traînent dans la société et chez un certain nombre de chercheuses-chercheurs, notamment celles qui seraient euh, que ces violences seraient liées à, à l'après-68. C'est donc faux. Euh, mais néanmoins, euh, il faut rapporter ces chiffres aussi à la diminution drastique du nombre de clercs et à la diminution des personnes qui sont en contact avec l'Église. Eh bien, euh, ça permet de comprendre qu'en fait, cette diminution structurelle du nombre de victimes n'est euh, peut-être pas une diminution du nombre d'actes rapportés à ces, euh, à ces réalités structurelles de l'Église, puisque l'exposition des enfants à des activités proposées par l'Église catholique, dans notre enquête, vous voyez, diminue. C'est 70% des personnes euh, de plus de 75 ans, c'est plus que 30% des personnes de 18-19 ans. Et le nombre de prêtres diminue. Donc il y a encore un phénomène massif de violences sexuelles dans l'Église qui euh, ont lieu encore aujourd'hui. Alors là, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'aucune enquête dans le monde n'avait fait ce travail-là. C'était un truc auquel on tenait beaucoup. C'était de dire... « Ok, est-ce que c'est pareil dans l'Église que partout ailleurs ?» Et c'était aussi une manière de répondre à des arguments du type « Oui, d'accord, dans l'Église, mais euh, regardez l'éducation nationale, etc. » Eh bien, si on rapporte euh, ce taux de violence, cette prévalence des violences de, dans l'Église et ailleurs, eh bien, on se rend compte que l'Église est la deuxième sphère de socialisation ou euh, la plus dangereuse pour les enfants, après la famille, et euh, beaucoup plus que euh, l'éducation nationale, ou d'autres. Je, je passe vite, puisque ça a été extrêmement disputé, et je pourrais revenir sur la manière dont on construit cet indicateur. Alors, ça, c'est moi qui rajoute, même si on l'a esquissé dans notre rapport de recherche. Euh, pourquoi la famille et l'Église Eh bien, d'abord, euh, sans doute que, euh, parce que ce sont deux conservatoires, euh, du pouvoir des pères et de structures extrêmement patriarcales. L'une, euh, parce que même si le droit a supprimé tous, ces aspects, tous les aspects légaux de ce patriarcat dans la famille, euh, on sait bien qu'il euh, ne suffit pas de changer la loi pour que les habitudes changent. L'histoire voilà. euh, du père comme chef de famille qui a pouvoir à la fois sur sa femme et sur ses enfants perdure malgré la disparition de la notion de chef de famille, malgré euh, euh, la mise dans le droit de l'idée qu'il y a une responsabilité euh, partagée, etc., etc. Quant à l'Église, euh, il s'agit d'accepter qu'elle euh, elle, elle revendique clairement son pouvoir patriarcal par l'exclusion des femmes, par la monopolisation du pouvoir à quelques hommes qui euh, sont euh, dits euh, des pères. On pourra en discuter. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les violences dans l'Église, ce sont des violences de genre, au sens où elles sont perpétrées euh, par des hommes massivement. C'est 93% des hommes euh, qui sont auteurs de violences sexuelles dans l'Église, contre 97% dans la société. Alors, un des résultats qui est souvent très discuté aussi, et pour le coup, toutes les enquêtes à l'international le montrent, la nôtre n'est pas originale là-dessus, c'est l'inversion du sexe ratio dans l'église par rapport à la famille. J'explique, dans la famille, la majorité des victimes sont des filles, plutôt d'ailleurs des filles, il faut rajouter la question de l'âge, sont plutôt des filles adolescentes. Dans l'église, la majorité des victimes sont des garçons plutôt pré-pubère ou, ou juste-pubère. Cette surreprésentation des garçons a suscité des interprétations, euh, tant euh, dans le monde de la recherche que dans le monde de l'Élise, euh, qui sont euh, très, très problématiques, notamment cette discussion qui est assez classique entre est-ce que c'est un effet de l'orientation sexuelle euh, des abuseurs ou c'est un effet d'opportunité C'est un vieux débat qui est triplement biaisé parce que souvent, quand on a ce débat-là, on oublie qu'il y a une question de, euh, de sexe, mais il y a aussi une question d'âge. Voilà. Deuxième euh, biais, c'est que ce débat est souvent euh, marqué, surtout en interne à l'Église, par une homophobie très latente ou très explicite, euh, puisque l'Église refuse jusque-là, en tout cas, la normalisation euh, des personnes homosexuelles. Et puis, c'est souvent un débat qui s'appuie sur une considération à la moyenne. Et on ne peut pas se contenter de cette considération. Euh, donc, nous, notre, notre euh, hypothèse, c'est que c'est plutôt un effet d'opportunité, tout simplement parce que euh, les prêtres, les religieux, euh, avaient massivement accès aux garçons plutôt qu'aux filles. Euh, la preuve, c'est que quand on regarde l'évolution euh, de la part des filles parmi les victimes, euh, Celle-ci augmente avec le temps et augmente notamment au moment où la société, comme l'Église, euh, mixte ses euh, institutions, que ce soit l'école, que ce soit les mouvements euh, de jeunesse catholique et, euh, ou les patronages, etc. Deuxième argument, c'est que si on, va, euh, on ouvre ce qu'on appelle la boîte nard ecclésiale, c'est-à-dire qu'on réfléchit à « oui, mais l'Église, ce n'est pas un tout homogène qui fonctionne partout de la même manière ». Entre une école catholique et une paroisse, c'est pas le même fonctionnement. Le prêtre ou le religieux n'a pas, euh, pas exactement les mêmes pouvoirs sur des enfants, n'a pas accès aux mêmes enfants, et euh, son pouvoir n'a pas les mêmes ressorts euh, partout, partout. Et donc ça, euh, on s'est amusé à essayer de comprendre. Enfin, amusé, pardon, façon de parler, à essayer de comprendre les différentes logiques sociales qui ont favorisé ces abus, facilité les abus euh, et facilité l'impunité de ces abus. Ces logiques sociales euh, ou institutionnelles, pardon, institutionnelles, euh, elles sont au nombre de 6. En France, on peut en imaginer d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres. Et ces logiques, elles, sont... Euh, coextensive à l'évolution de la manière dont l'Église a fabriqué sa pastorale euh, et a fabriqué son emprise sur la société. Euh, et on les, là, elles sont euh, ordonnées dans, dans, dans l'ordre de leur constitution historique, si vous voulez, euh, la plus ancienne étant la logique dite paroissiale où on a un abuseur qui est essentiellement curé ou vicaire de paroisse et on, on se rend compte que quand on on fait ce travail. La morphologie des violences, la, 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 les traits caractéristiques de ces violences, du choix des victimes, euh, ne sont pas partout pareils. Donc je vous donne deux exemples pour vous dire aussi en quoi euh, l'inversion du sexe ratio est à moduler. Et bien si on regarde par exemple euh, la logique scolaire, qui est, la logique, qui est une des logiques la plus massive, parce qu'on a croisé à la fois des données qualitatives et quantitatives pour créer ces types de violences, eh bien oui, là, euh, les garçons sont surreprésentés. Et ça s'explique encore une fois parce que les prêtres ont essentiellement été euh, dans des écoles non mixtes pour garçons, euh, etc., etc. Mais si on regarde une autre logique, comme par exemple la logique familiale, c'est-à-dire celle où l'abuseur est un prêtre ami de la famille intégré progressivement à la famille, quasiment considéré comme euh, un tonton labé, puisque c'est une expression utilisée par euh, un enquêté, et bien là, il y a une égalité stricte entre victime garçon et victime-fille. Donc vous voyez qu'en fonction de la possibilité d'atteindre euh, des enfants et de. Eh bien, euh, les prêtres ne s'intéressent pas qu'aux garçons. Voilà. Euh... Ça donne aussi des choses un peu différentes. Je... Voilà, dans la paroisse où le prêtre, du fait même de son charisme de fonction, dirait Weber, c'est-à-dire du fait qu'il est prêtre, même s'il n'est pas sympathique, même s'il est alcoolique, même s'il est colérique, il a un pouvoir du fait qu'il est prêtre. Et donc là, on a des abus qui durent extrêmement longtemps. Autre... <coughs> À l'inverse, dans la logique éducative qui est celle de, qui se, se situe dans les camps de scouts, les colonies de vacances, les pèlerinages, etc., on voit que euh, le, le temps disponible où le prêtre ou le religieux peut se, se, se saisir d'un enfant pour euh, assouvir ses, ses désirs sexuels, on a des violences qui n'ont lieu majoritairement qu'une fois. Et ça se comprend par, encore une fois, la fabrique du pouvoir du clerc. Euh, par rapport à l'enfant. Je ne sais pas si je suis très clair. Ces logiques aussi euh, enfin, s'exercent euh, pas tout le temps de la même manière. La logique paroissiale, qui était celle de la civilisation paroissiale, s'écroule dans les années 70. Tout simplement parce qu'en fait, les paroisses aussi euh, perdent de leur centralité dans le dispositif catholique. À ce moment-là, perdent de leur centralité de leur effectivité. Par contre, on a des, des, des logiques qui apparaissent à partir des années 80, comme celle de la logique thérapeutique du prêtre psy, ou comme celle de la logique qu'on a appelée prophétique, celle, euh, en gros, euh, du leader d'une communauté nouvelle, et qui a assez très propre. Je passe très vite. Euh, ce sont des logiques différentes, mais qui s'appuient toutes et qui, sur des logiques transversales, des logiques institutionnelles transversales et qui sont, je le, je, je le, je le, le, le dis très fortement, c'est pas des logiques c'est pas des dysfonctionnements de l'institution c'est le fonctionnement euh, normal, habituel de l'institution qui favorise ça. On a vu, discerné trois dispositifs habituels du fonctionnement de l'institution qui facilitent à la fois la commission de ces violences, mais aussi la possibilité pour un abuseur de, de circuler entre les différentes logiques que je vous ai décrites juste avant, c'est-à-dire de passer de euh, des abus dans une paroisse à des abus dans un mouvement de jeunesse, etc. etc. Et ces dispositifs, on l'a encore vu avec l'affaire Sentier, c'est notamment le dispositif sacramental, c'est-à-dire l'usage du sacrement, essentiellement du sacrement de, 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 de la confession, de la réconciliation, appelez-le comme vous voulez, euh, pour... Euh, disposer des enfants qui sont, euh, qui sont là. Un autre dispositif, c'est le dispositif vocationnel qui est central dans l'institution catholique. C'est l'idée qu'un prêtre, un religieux, ce n'est pas un métier qu'on exerce, ce n'est pas une fonction qu'on exerce, c'est un appel et un, une élection divine. Et bien, ce dispositif favorise, renforce l'impunité des abuseurs tout simplement parce qu'il euh, il, il est un des ressorts qui permet euh, à l'abuseur de dire « toi aussi tu as été choisi ». Et évidemment, ça, ça, ça euh, réduit l'agentivité ou la capacité d'agir des victimes pour répondre non, 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 moi je ne veux pas être choisi, etc. etc. Et enfin, euh, le dispositif dit charitable, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir en tant que tel est très peu pensé comme tel dans l'Église, mais toujours mis sous couvert de service. Et ça rend invisible, impensable, indétectable les violences. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'un prêtre qui, est, qui a tout sacrifié pour se donner au service de l'Église et, de et des plus pauvres et des plus petits, etc., puisse commettre des abus. Euh, voilà. Alors, des victimes maintenant, les victimes euh, ont plus parlé qu'on en a cru, et ça désamorce l'argument, Cinq minutes, ok, euh, ça désamorce complètement <rire> le, le propos qu'ils disent, oui, mais comme elles n'ont pas parlé, on ne le savait pas, c'est faux. Euh, donc, la, une victime sur deux en droit à parler. Alors attention, elles n'ont pas forcément parlé à l'Église. Euh, et la parole, sur le temps long, est de plus en plus fréquente. Seuls 5% des victimes euh, ont parlé à l'Église. C'est intéressant parce que quand sont sortis euh, les chiffres de l'enquête sociologique et les chiffres de l'enquête historique, un certain nombre de gens ont cru y voir une contradiction et donc, une, 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 la preuve que ces enquêtes étaient mal faites. En fait, non. 5% des gens qu'on parlait, ça colle avec le nombre oui. des, euh, des cas recensés dans les archives de l'Église. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que, contrairement à l'Allemagne, où les évêques ont reconnu avoir fait des destructions d'archives devant la commission allemande, en France, a priori, il n'y a pas de destruction d'archives. Mais par contre, ça veut dire un truc, c'est que quand l'Église a vent d'un cas, elle ne mène pas d'enquête pour savoir s'il y a d'autres euh, victimes. Et on l'a encore vu avec l'affaire Sentier récemment, il a fallu attendre que ça sorte dans la presse pour que tout d'un coup, euh, on se dise « Ah mince, il faudrait peut-être faire un appel à la victime ». Voilà. Alors, intéressant aussi, un des résultats, c'est que on s'est se, se, dit, dans un parcours de victimation, ce parcours sont modulés en fonction aussi de la réponse. Des institutions. Institutions qui peuvent être la famille, qui peuvent être l'église, qui peuvent être la justice. Donc on a classé les personnes aussi en fonction de ces réponses, en essayant de comprendre comment ça, ça se fabrique un parcours d'intimation. Eh bien, dans, sur les 5% qui parlent à l'église, 10% de ces 5% seulement euh, reçoivent une réponse dite effective, c'est-à-dire au-delà d'une écoute euh, juste passive. Ce qui n'est pas beaucoup. Euh, juste aussi pour vous dire, la, euh, qui a la meilleure réponse de l'Église, ce sont les prêtres abusés. Ce qui est intéressant, ça veut dire que l'Église écoute le plus, les prêtres écoutent le plus les prêtres. Dans euh, les personnes qui ont pris la parole, soit tout de suite après les faits, soit après, on constate aussi un truc assez euh, tragique, c'est que quand les personnes parlent à leur famille, et elles parlent essentiellement à leur mère, ce qui est assez logique vu la constriction stéréotypique de genre, c'est que c'est les mères qui sont à l'écoute de leurs enfants, pas les pères, et eh bien les filles reçoivent une réponse défavorable par rapport aux garçons, et notre interprétation, ce qu'on appelle la trappe de genre, c'est que les femmes qui écoutent leurs filles, ayant tellement intériorisé la possibilité de la violence sexuelle qui s'exerce essentiellement sur les femmes, eh bien euh, sont dans un fatalisme, et donc disent à leurs filles, ben, « Écoute, c'est comme ça la vie ». Voilà. Euh, donc on voit aussi les effets d'une domination masculine jusque dans ces euh, incapacités à prendre en charge euh, les victimes filles plutôt que les victimes garçons. Chose importante, mais je n'ai pas le temps de développer, on en reparlera, c'est que euh, ce silence euh, ou cette non-écoute, ou juste écoute, euh, est soit par l'institution euh, église, soit par les familles, n'est pas seulement un silence passif, mais parfois aussi une silenciation, comme on dit en, en sociologie, c'est-à-dire une action pour que les enfants victimes ou les adultes victimes se taisent. Voilà. Je m'arrête là en disant juste que quand la, la recherche comme réponse au scandale euh, peut euh, arriver euh, sur, euh, dans un contexte social, en augmentant le scandale comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire en, en devenant elle-même l'objet d'un scandale, tout simplement parce que la recherche, bien souvent, vient heurter les prénotions, c'est-à-dire vient heurter les convictions intimes que les gens portent, que ça soit par exemple la conviction que euh, les faits de violence sexuelle dans l'Église ne sont que le fait de brebis galeuses, que ce sont des inconduites individuelles, euh, que c'est partout pareil. Non. Euh, le fait que ça soit partout pareil, c'est plutôt rassurant aussi. Ça veut dire que on a des marges de manœuvre et des leviers d'action pour les réduire. Euh, que c'est la faute à je sais pas quoi, 68, etc. C'est etc. aussi euh, le fait qu'il n'y euh, a pas de profil idéologique type de l'agresseur sexuel en l'Église, les prêtres tradis sont autant euh, des acteurs, des, des abuseurs que les prêtres progressistes ou que les prêtres homosexuels ou que les prêtres hétérosexuels, etc. Et enfin, euh, la question de « les victimes n'ont pas parlé », c'est faux, euh, c'est « pourquoi on ne les a pas écoutés. Voilà. Et donc, quand je vous disais la recherche peut devenir l'objet elle-même d'un scandale, d'une sur et en fait, de ce qu'on appelle en sociologie des scandales un retournement en affaires, c'est qu'on l'a bien vu avec euh, la réception du rapport Sauvé. Il a suscité lui-même des scandales et il a lui-même été mis en accusation, et notamment parce qu'il s'appuyait sur des données de recherche de sociologie, puisque c'est surtout celle-là qui a suscité des, des scandales. Et ce n'est pas étonnant dans une institution comme l'Église, qui s'est, pendant un temps, appuyée sur sa, la sociologie, et puis qui s'est beaucoup méfiée de la sociologie, euh, comme euh, le, le bras armé des progressistes pour euh, mener des réformes dans l'Église. Voilà. Je m'arrête là, et puis je, je suis bien évidemment ouvert à la discussion sur tous ces points, c'était très difficile de résumer en 25 minutes toute la richesse euh, de, des 500 pages qu'on a pondues en deux ans. Et je peux vous dire que faire une recherche comme celle-ci en deux ans, c'était lourd, c'était euh, intense et euh, sans qu'il y ait 50 entretiens de personnes victimes en, comme ça, euh, c'est pas non plus neutre euh, pour le chercheur ou la chercheuse qui mène ces recherches.
2: j'ai oui, Juste un point pour euh, continuer sur ce que Jocelyn vient de dire. Une des plus grandes difficultés théoriques qu'on a eues euh, au sein de la commission, ça a été de concilier deux temps euh, qui sont difficilement conciliables. D'un côté, le temps d'une commission euh, qui devait être le plus court possible. Et d'un autre côté, le temps de la recherche sachant que nos travaux se sont appuyés de manière totalement essentielle et là vous en avez un excellent exemple sur des travaux de chercheurs et donc cette conciliation de ces deux choses a priori inconciliables, on y est arrivé mais ça a été effectivement quelque
1: chose de difficile Merci beaucoup Lou d'être avec nous aujourd'hui et donc vous allez nous parler un petit peu de la réception du rapport au Vatican et de ce qui se fait ou ne se fait pas euh, en matière de gestion d'abus euh, sexuels dans l'église euh, universelle, comme on l'appelle. Bah, Peut-être une première question, ce serait euh, bah, justement ce rapport de la Cias. On a vu qu'il euh, n'était pas arrivé jusqu'au Pâques malgré les demandes de Jean-Marc Sauvé euh, de, le rencontrer, de rencontrer euh, François. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est joué là et puis euh, oui, on va commencer par ça.
4: Ouais. Alors d'abord merci beaucoup de m'accueillir et contre, de ne pas pouvoir être présent avec vous au mieux d'y être en vrai, mais euh, la semaine a été oh, un peu compliquée. Euh, écoutez la SIAS. Euh, d'abord comment ça s'est passé En fait, il euh, y a eu plusieurs étapes dans la, dans la prise de conscience de, de ce rapport au Vatican. Il euh, y a plusieurs éléments. D'abord, euh, le nonce, qui est le, donc le représentant du pape en France, a été régulièrement informé par la Conférence des évêques, et en fait, ça a été lui le principal point de contact, et ça a été lui qui était censé faire l'intermédiaire le, le, entre euh, le travail qui était en train de se faire et le Vatican. Euh, la deuxième étape, ça a été qu'Éric euh, de Moulin-Beaufort euh, était à Rome quelques jours avant euh, la remise du rapport, parce qu'il était dans le dernier groupe des visites à Vimina des évêques français, donc vous savez, est dit, qui sont faites régulièrement par tous les épiscopats du monde, et euh, il a remis une note, euh, vraisemblablement, avec l'essentiel de ce qu'il y avait dans le rapport, directement au pape. Euh, donc voilà, ça c'est la, la deuxième étape. Et euh, le troisième élément, c'est effectivement qu'une un, audition avait été prévue euh, de la part euh, euh, du pape euh, aux membres de la CIAS, donc Jean-Marc Sauvé et tous les membres de la CIAS, et il se trouve que cette euh, audience euh, a été reportée. C'était une audience qui avait été demandée par la CEF et la COREF pour la CIAS au Pape. L'idée euh, de la COREF et de la CEF, de ce que j'en ai compris, était de remercier les membres de la CIAS, euh, voilà, et qu'ils puissent euh, euh, voilà aussi euh, exposer leur rapport, mais c'était c'était plus quelque chose de fin de mission ou de fin de parcours. Donc c'est ça qui a été euh, annulé. Euh, enfin d'abord reporté et puis ensuite euh, plus vraisemblablement annulé puisque le Vatican, euh, y a, y a, pour annuler, on passe beaucoup par le silence. Donc, comme m'a dit encore euh, hier quelqu'un hein, qui je disait qu'il y avait beaucoup de silence au Vatican, hein, il disait que les silences sont des silences... Je ne sais plus quelle était son expression des silences concrets, des silences, enfin les silences, euh, c'est le petit côté criminologique du Vatican, euh, les silences valent autant que les, que les paroles, ce qui se dit et ce qui se dit pas, ça a parfois autant d'importance. Voilà, en tout cas, euh, de fait, cette audience euh, a été annulée, de ce que j'ai compris, des raisons de l'annulation, euh, en fait, elle avait été effectivement préparée et programmée, euh, simplement, quand le Vatican a euh, donné une date pour cette audience, ils n'étaient pas hyper bien conscients du groupe qui s'apprêtait à recevoir. Euh, et donc, c'est passé par les gens qui gèrent l'agenda, qui sont la préfecture euh, apostolique, et ça n'a pas été validé par la secrétaire d'État. La secrétaire d'État, c'est l'équivalent du secrétariat général du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et, et du cadre 7 au Vatican. Cette audience n'a pas été validée par la secrétaire d'État, alors que ce type d'audience, les audiences à caractère politique ou sensible sont toujours validées par la secrétaire d'État. Là, ça a été un peu validé comme si c'était un groupe de pèlerins. Quoi. Euh, et donc, euh, se rendant compte euh, de qui c'était et euh, quelques jours après le rapport, ils ont rétro-pédalé et donc ils ont reporté euh, cette audience, prétendument pour des raisons de santé, et en fait parce qu'ils ne s'étaient pas bien rendu compte de qui ils allaient euh, le recevoir. Diable. Euh... Après, je peux vous dire les raisons qui ont poussé à. Oui. Oui, oui. Euh... Non, non.
2: Donc, dans, dans la réception
4: du rapport lui-même, euh, moi, j'entends depuis maintenant un an beaucoup, beaucoup de critiques sur ce rapport euh, de la part euh, voilà, de, de prélats, de gens de la secrétaire d'État, de ça, effectivement. Euh, c'est des critiques ponctuelles explicites ou implicites. Elles ont été euh, explicitées euh, de manière assez intéressante il euh, y a, je dirais, deux mois, par le président de la conférence des évêques italiens, euh, le cardinal Zuppi. Alors, il ne fait pas partie de la Curie, mais c'est un bon indice de ce qu'on peut penser dans les milieux italiens. Et la Curie, c'est quand même une machine italienne. Et donc, euh, dans le, je pense que c'était dans le Corriere, la sera ou dans un Sympa, je sais plus. Et il a été interrogé pour savoir dans quelle méthodologie il allait lui-même entreprendre sa propre enquête euh, sur les violences sexuelles, sur les abus sexuels, sur mineurs. Et euh, on lui a dit euh, est-ce que vous allez euh, faire comme les Français, donc commission indépendante, tout ça. Et il a euh, exécuté le rapport en deux phrases en disant euh, ce rapport, euh, on, a enfin, on me l'a euh, on me l'a détruit, quoi. Que les gens m'en ont parlé et le ils vont, vont euh, décrire notamment la méthode du rapport. Donc voilà, ça c'est une bonne synthèse de ce qui s'est se dit, dit pendant un an. Je dirais qu'il y a trois points euh, qui sont sous des très fortes. Euh, euh, il y a d'abord une question de forme. Euh, ici, ils ont été très frappés par la conférence de presse, par la manière dont le rapport a été présenté. Euh, voilà, qui n'a pas à, Enfin, voilà, qui a soulevé beaucoup de perplexités et même d'assez fortes critiques. Et après, il y a je dirais, deux raisons de fond. Euh, il y a une raison euh, sur les chiffres que personne n'a compris ou en tout cas que personne n'a voulu comprendre. Donc, euh, en, fait, en tout cas, ici, on a beaucoup entendu, mais c'est une exagération, c'est une extrapolation des critiques qu'on a aussi beaucoup entendues euh, en France, mais ici, c'est des critiques qui étaient très présentes. Et puis, il y a un troisième point, qui est le mot « systémique euh, ». Voilà, l'aspect le, le, systémique euh, du rapport, euh, enfin que révélait ou que mettait en lumière le rapport, a été euh, assez mal reçu ici. Euh, enfin voilà, je pourrais revenir sur, sur ce que moi j'imagine des raisons qui ont pousser le bâtiment à résister spécif, spécifiquement sur ce systémique, si vous voulez plus tard. Euh, mais voilà, en tout cas, je dirais que ces trois points-là. Et puis un quatrième point qui peut paraître annexe, mm c'est que, à ma connaissance, ni le rapport ni sa synthèse n'ont été traduits en italien. Euh, ils ont été traduits euh, en oh
2: non.
4: anglais. Euh, je pense qu'il était disponible en anglais, right. j'irai être trois semaines plus tard. Oh ouais. Mais à ma connaissance, il n'a pas été traduit en italien, et donc je pense que ça a limité fortement euh, sa circulation de la Curie. donc je, je, je personnellement je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il avait lu le rapport les recommandations ont été c'est sûr après le rapport lui-même j'y ai un petit peu plus euh,
1: merci beaucoup alors oui ça, ça nous intéresse effectivement votre votre analyse de ce rejet de, de l'aspect systémique hein, ça nous intéresse et puis euh, et puis, la, ma question suivante, c'était qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au Vatican sur la question des abus sexuels Il y a des prélats qui sont engagés, comme euh, le Père Hans on ne sait pas s'ils sont euh, euh, au Vatican. Enfin, Je ne connais pas bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de ce qui se fait, déjà, euh, et euh, l'état du rapport de force Je sais que le pape François avait, euh, au début de son pontificat, euh, combien une commission euh, qui, finalement, a été euh, destituée. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alors, en fait cette question-là,
4: et à travers ça, je vais répondre sur l'aspect sur systémique. Euh, en fait, cette question-là a quand même été l'une des questions centrales au début du pontificat de François. Euh, C'est une travail qui avait été commencé en fait, par Benoît XVI, qui avait déjà commencé à en parler, en tout cas dans l'explicitation, qui avait déjà commencé à expliciter les choses, euh, et qui avait déjà commencé à rencontrer des victimes, je pense notamment en Irlande. Donc voilà. C'est un point qui a commencé à être vraiment explicite et a émergé au, au, au cours de, du pontificat de Benoît XVI et c'est un mouvement qui a été, je dirais, amplifié euh, avec le pape François et donc qui a abouti à euh, ce sommet qui a eu lieu euh, ce sommet euh, sur les abus sexuels avec les présidents de toutes les conférences épiscopales du monde entier. Euh, voilà qui a été un moment euh, Extrêmement important euh, dans la prise de conscience euh, à la fois locale, c'est-à-dire au Vatican, et universelle, pour un certain nombre de Et donc, là, ça a été un, un moment, euh, je dirais, assez, assez dur, c'est-à-dire un moment de, aussi de tension, de prise de conscience. Ça a été un moment où, en même temps, un moment de grande déclaration, etc., mais en même temps, ça a été un moment de prise de conscience collective très forte. Et donc, après ce sommet, euh, il y a eu l'édification, la publication d'un certain nombre de normes, soit précisant des compétences, euh, notamment le fait qu'il y a un secteur la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui est explicitement chargé euh, de, des cas d'abus euh, sur, sur majeurs protégés, donc sont considérés comme les délits les, les plus graves. Euh, et puis, euh, il y a eu des normes aussi spécifiques pour les évêques, en euh, disant que des évêques, euh, soit qui avaient commis euh, des faits, soit qui avaient couvert des faits, euh, faisaient l'objet d'une sanction euh, canonique forte, à savoir euh, l'exécution de leur charte. Voilà. Euh, euh, donc il y a eu cette prise de conscience forte, et moi mon impression c'est qu'après cette phase en 2019, le Vatican dit, voilà, nous on a fait notre boulot au niveau universel, on a fait ce sommet. On a demandé à toutes les conférences épiscopales de créer euh, des points de contact, des cellules d'écoute, d'avoir un numéro de. Enfin, voilà. D'avoir soit un numéro de téléphone, soit un site internet, soit un lieu. Voilà. Et euh, on a hérité des normes. Et maintenant, c'est à la phase locale de jouer. Euh, et donc, c'est vrai que quand on a fait, euh, il n'y a pas très longtemps, une enquête à la croix, euh, il y a plein de conférences épiscopales. Euh, qui euh, n'ont pas mis en place euh, de cellules d'écoute ou de cellules d'alerte, ou alors euh, les cellules d'écoute ou d'alerte, c'est un évêque ou le secrétaire général de la conférence épiscopale, ou euh, c'est quelque chose qui est dans les locaux de la conférence épiscopale ou dans les locaux des diocèses. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même une mise en œuvre de ces normes qui est très 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 variée. Et donc, euh, moi, mon impression, c'est que. Voilà, au bâtiment, on a fait le boulot universel, maintenant on est plus au niveau de l'appropriation locale, de la mise en œuvre et tout ça. Et donc, quand ils voient, c'est là où j'en viens systémique, après le rapport de la CIAS ils revoient arriver le mot systémique chez eux, je pense qu'ils euh, apprécient assez peu euh, le retour de la balle dans leur camp, alors que pour eux, le sujet a été traité. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. C'est-à-dire que, eux disaient, en gros, le pape dit qu'il y a du systémique parce qu'il y a du cléricalisme, mais pour lui, ça, qu'il avait à dire, il l'a dit. Et donc, euh,
1: ils
4: ont, à mon sens, peu apprécié le retour de la balle euh, dans leur camp, c'est-à-dire de dire, très bien, vous nous avez invités à prendre conscience et à, et à faire un travail notamment sur l'aspect systémique, mais nous, on a identifié d'autres points qui doivent être réglés à Rome et on vous les renvoie. Et ça, euh, c'est le débat qu'il y a aujourd'hui sur les questions de droit canonique, sur les questions de sanctions. Et euh, voilà, c'est une chose qui n'a pas été anticipée, qui a surpris, et je pense qui a nourri la défiance du rapport, enfin, à l'encontre du rapport. Euh, comment est-ce que les choses s'organisent aujourd'hui Aujourd'hui, euh, la question des abus sexuels sur mineurs, elle est traitée euh, à la Congrégation pour la doctrine de la foi. La Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est donc euh, le... le les, les, Pardon, les héritiers de l'Inquisition. Donc, il y a deux sections à la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est une section, enfin, c'est comme un ministère. Hein. Il y a deux sections de services. Il y a une section doctrinale, qui s'occupe de la doctrine, et une section disciplinaire, euh, qui s'occupe de ces cas d'abus. Euh, alors, qui s'occupe pas que des, des cas d'abus sexuels, mais en tout cas, qui s'occupe des cas les plus graves, en droit canonique, euh, à la fois des euh, histoires de profanation ou. Euh, euh, enfin voilà, ce si qui peut mettre en jeu un sacrement, par exemple, qui est quelque chose qui est très très grave en droit canonique, qui fait partie des délits plus graves, mais aussi euh, les questions d'abus sexuels sur mineurs ou sur majeurs protégés. Euh, donc, cette, dans cette section, il y a un certain nombre d'officiaux, enfin, c'est-à-dire fonctionnaires, euh, qui euh, recueillent euh, des éléments euh, d'enquête qui sont faits sur place. Donc, tout ça remonte à Rome, et c'est eux qui insultent les dossiers, beaucoup de choses du droit canonique, qui essentiellement être avec des compétences par langue, et donc après c'est un processus pour la majeure partie des cas administratifs, c'est-à-dire que euh, les, les cas sont à euh, euh, par par ces officiels et euh, après qui émettent une sanction, et, et, une sentence qui est communiqué euh, au supérieur euh, de, de la personne accusée et à l'accusé lui-même. À côté de, de, cette, euh, de cette section disciplinaire, il y a euh, une autre instance qui est la commission parlé euh, sur euh, protection des mineurs. Cette commission, là, elle n'a pas été supprimée, elle a été réformée avec la, avec la curie, elle a été rattachée euh, au casque pour la doctrine de la fond. Et donc c'est plus un peu, je dirais, de... D'alerte, de réflexion, d'émission de documents. Voilà, ce n'est pas un lieu de décision. Cette commission, après, qui le fait par le cardinal Gobalan, qui est un archevêque américain. Euh, et euh, il y a plusieurs membres, dont euh, effectivement le père Hans Zollmers, euh, jésuite, euh, que je vous avez mentionné, qui est des figures un peu connues de, ce, de, euh, de cette commission. Voilà, le, le changement formel n'est pas inintéressant parce qu'en fait, cette commission. Elle était avant indépendante, mais elle a été rattachée à la congrégation de la doctrine de la foi. Vous avez deux manières de voir cette réforme. La première manière, c'est de voir comme un renforcement parce qu'elle est intégrée à la Curie, et la deuxième manière, c'est de voir comme un emplacement contrôle, parce que la doctrine, elle est censée dénoncer aussi les insuffisances de la Curie et donc les insuffisances du casseur de la doctrine de la foi. Aujourd'hui, elle est il est un peu trop d'autres pour arbitrer entre
1: ces deux options. À de sens. Très bien. Euh, merci beaucoup. Une dernière, une dernière euh, petite question rapide. Euh, pour faire le lien peut-être avec le synode, moi, euh, un certain nombre de choses que sur les mh, recommandations de réforme structurelle, par exemple la question de la place de la femme, la question de la doctrine sexuelle, etc., qui sont recommandées en termes de <rire> réforme par la CAS. Euh, quelque chose qu'on entend souvent, c'est oui mais c'est des demandes de l'Europe, c'est pas des choses qui émanent du reste du monde et donc euh, comme on est universel, on ne peut pas donner lieu à ces, à ces recommandations. Est-ce que euh, ce qui émane du, du synode aujourd'hui dans la phase continentale, c'est en, en, en phase avec cet argument ou est-ce qu'on voit émerger, euh, moi j'avais vu des rapports euh, d'Afrique émerger où la question de la place des femmes était en fait mentionnée. Donc euh, un peu un faux argument. Est-ce que euh, vous avez des, des informations là-dessus
4: alors effectivement en fait ces thèmes-là euh, qui sont soit les thèmes du cléricalisme, euh, de la place des laïcs, de la place des jeunes, donc du cléricalisme j'entends une mauvaise conception d'un pouvoir clérical, euh, ou de la place des jeunes, ou de la place des laïcs, ou de la place des femmes, c'est quelque chose, c'est un bruit de fond, c'est un des thèmes qui, qui, qui sont remontés de manière euh, ouais, assez forte euh, du monde entier en fait. Enfin voilà, quand on lit le rapport le, je ne sais pas si vous avez vu le rapport continental, mais. Sur le synode, l'étape continentale, ça vaut vraiment le coup parce que c'est voilà, une synthèse où, où émergent aussi des points de désaccord, où émergent aussi des contestations du processus synodal lui-même. Enfin voilà, ça, ça vaut le coup d'y jeter un oeil. Et en plus,
5: je crois qu'il est disponible en français, ce qui devient de plus en plus rare à la curie romane. Donc euh,
4: voilà, il faut en profiter. Euh, donc euh, voilà, ça c'est le, le premier point. Euh, après, ce qui leur fait peur, c'est un processus à l'allemande, euh, c'est-à-dire que euh, un processus de réforme très fort soit directement lié à, euh, à, une, à, à une réponse à une crise titanique des abus sexuels. Voilà. Et euh, ça, c'est quand même le message que notamment les évêques français ont transmis ici pendant leur visite à l'Imina. Euh, donc juste avant la remise du rapport, ils ont dit euh, sur tous les tons, aussi pour rassurer, je pense, mais ils ont dit sur tous les tons, euh, on ne va pas faire un synode, euh, donc c'était avant euh, le synode sur la euh, on ne va pas faire un synode national tout de suite comme réponse, euh, on ne va pas faire un chemin synodal comme les Allemands comme réponse à ce rapport, C'est pas l'idée, ce n'est pas le plan, pas maintenant. D'abord, enfin voilà, on va prendre les choses une par une. Donc il y a quand même euh, cette idée... Euh, euh, au Vatican qui a un lien trop fort entre les deux et qui est une forme de légitimation, de réforme pas forcément souhaitable, légitime, Mais euh, voilà, il y a y, les, les, les très fortes tensions qu'il y a aussi avec l'Église d'Allemagne, et qui n'est pas liée uniquement à, au fait que ce soit lié avec un rapport sur les abus, hein, parce que le schéma l'avant commence en 2019 après ce rapport. Euh, Catastrophique, désastreux euh, sur les abus. Et ce, chemin spécial aujourd'hui, aboutit à, à des propositions euh, qui sont assez décoiffantes euh, ici. Euh, et, et, et donc, oh, oh, voilà, aujourd'hui, euh, la crainte, c'est de... Enfin, moi, j'entends beaucoup sur l'Élysée c'est on va vers un schisme, on ne va pas pouvoir tenir, tout ça. Il euh, y, y a une crainte pour l'unité euh, qui est, qui est euh, assez forte euh, pour répondre à la question sur l'église sur d'Amagne.
1: D'accord, ben un grand merci pour euh, cette ah ouais. intervention. -ce on peut applaudir. Euh, oui, ben, oui. une question. Donc euh, maintenant, bah, les, la question, les, enfin, la parole est à la salle. Euh, ceux qui oui, veulent euh, poser des comprends. questions, par trois, oui, et puis euh, on fera des salles de trois.
5: Alors, est-ce que vous quel pouvez parler de... bien fort le Quel, prendre, est, quel est le rôle, ça a été cité, quel est le rôle de l'Académie catholique de France mm -hmm. Que visiblement, c'est eux qui ont court-circuité les évêques et qui ont fait que le pape n'a pas reçu la commission. C'est ce que j'ai lu dans la croix. Okay. Que, quelle est l'explication euh, Ok, merci. Première question Moi, j'avais une question
0: pour particulièrement Sylvain Coche. À, à, à l'issue du refus de, du pape de rencontrer la SIAZ, et il a même dit qu'il n'avait pas lu le rapport, est-ce que la commission s'est posée la, la question d'une communication et quelle a été la motivation de, de, de la décision, enfin, est-ce qu'il est possible de dire, ce qui s'est joué euh, si Est-ce qu'il y a une troisième question -ce qu ouais. Oui, c'est, comme euh, euh, Justin Tricou a parlé euh, très rapidement, évidemment, mais, euh, des
6: contraintes, euh, des causes
1: systémiques, et notamment, euh, par exemple, du patriarcat
5: dans, dans l'Église, et
6: euh, du sacrement de confession, par exemple, vous avez donné trois causes vous avez dit attention, c'est le des dysfonctionnements c'est fonctionnement normal j'aimerais que vous préciser ce si que vous entendez par normal est-ce que c'est une norme sociologique c'est-à-dire du point de vue sociologique vous analysez que c'est le discours récurrent et est-ce que du coup il ne faudrait pas compléter avec un point de vue euh, théologique parce que normal ça ne veut pas dire la même chose euh, du point de vue théologique du point de vue théologique, le fait d'utiliser la confession pour faire euh, un abus évidemment c'est pas normal
3: voilà, j'aurais bien une pour...
1: Ouais, ça c'est... Sûr, Alors, trois de... questions, on va peut-être euh, commencer par euh, Lou oui. pour la première. Oui, oui on fera par trois. Ouais. Euh, pour la première, Alors,
4: sur l'Académie tu... catholique. Sur l'Académie catholique de France, moi, mon impression et les informations qui me sont remontées, euh, c'est que le, le rapport de l'Académie catholique de, Rome, de, de France pardon, est venu euh, conforter euh, des craintes qui étaient déjà là à Rome, en fait, des ouais, perceptions ouais. Euh, assez négatives qui étaient déjà là à Rome. Honnêtement, je ne... Enfin, je ne pense pas, et plusieurs personnes euh, m'ont assuré que ce n'était pas le rapport de l'Académie catholique de France qui avait déclenché euh, le report du rendez-vous. Mais je pense qu'il y a des éléments critiques qui ont commencé à circuler assez vite, euh, et à Rome, et venant de France euh, à Rome. Et donc c'est ça qui a nourri un... C'est ça qui a pu nourrir des. des... Voilà, des, des, des critiques qui étaient déjà présentes. Euh, en réalité, mais voilà. Moi, moi je ne pense pas, il me semble pas, en l'état des informations de jamais, c'est toujours très compliqué de comprendre comment une décision est prise au Vatican, euh, quelle qu'elle soit, euh, mais je ne pense pas que, ce, que, ce, que l'Académie catholique de France soit venue déclencher l'annulation du, du rendez-vous. Je pense qu'elle a eu conforter des critiques déjà euh, qui étaient déjà là, voilà, déjà bien.
1: D'accord, merci beaucoup. Sylvette, euh, Si maître, je répondre à la.
2: Alors, pour, pourquoi il n'y a pas eu de communication suite à ce cas la note de l'Académie catholique Non, non,
5: non, le refus du pape.
2: Le refus, non, ah, de... le refus du pape. Ah, le refus ah, non, du pape.
0: C'est le, 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 le fait que le pape refuse cette rencontre qui était prévue. Il a dit derrière qu'il n'avait euh, pas eu le rapport et il a plébiscité le cardinal Barbarin qui avait édifié l'Église catholique de, de France. Et là... Et Je me disais que la légitimité de la, de la SIAZ était en posture de, de, de s'étonner de, 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 de cette position du chef spirituel de, de, de l'Église.
2: Moi, je ne veux pas... Alors là, pour le coup, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est qu'il n'y avait pas eu de communication sur euh, le rapport de l'Académie catholique. Enfin, pour votre information, il y a eu une communication... Enfin, Jean-Marc Sauvé a répondu hein, sur une note colossale, d'ailleurs. Euh, bon, voilà, comme il sait le faire. Euh, je ne sais pas. Enfin, déjà, il faut voir que la SIAZ n'existait plus. Ça, je crois que c'est le premier élément fondamental. Euh, en définitive, nous, on s'est réunis pour la dernière fois le, le 5 octobre. Hein. Euh, tout ce qui s'est passé après, c'est devenu un sujet, comment dire, de, individuel de chaque personne. Le groupe n'était plus là. Bon, ça, je pense que euh, les choses auraient peut-être été différentes, mais après, pourquoi Jean-Marc Sauvé bah, Jean-Marc Sauvé a quand même, euh, comment dire, c'est le pape qui a parlé. C'est pas n'importe qui. Enfin, euh, D'abord, on nous a pas dit que c'était une annulation, on a dit que c'était un report. Euh, et pendant un certain temps, on a cru que c'était un report. Et après, bon, ben Jean-Marc, lui, il rédigeait son, sa, sa réponse, et puis après, ça s'est perdu dans les sables. Euh, et pour finir, lorsque Éric euh, euh, de Moulin-Beaufort, euh, au printemps, donc des mois après, est revenu vers Jean-Marc Sauvé, Jean-Marc Sauvé a, a, a considéré que c'était passé, c'était passé, c'était fini. Euh, c'était plus temps de, de remettre, il y a un moment, si vous voulez, où les, les choses sont refroidies, il ne faut, faut pas les relancer. Je crois que c'est plutôt ça, c'est le temps qui a joué contre, si vous voulez. Et le fait qu'on n'était plus un groupe, que la sieste n'existait plus. Enfin, je ne sais pas ce qu'en qu mmh. pense, Jocelyn.
3: Peut-être juste pour un, pardon, un complément d'information, euh, ma ma chef de travail, Nathalie Bajos, ayant pris ses billets d'avion, y est allée quand même, et elle a rencontré Hans Zollner euh, pour parler méthodologie de la recherche, et euh, cette titre-là, Hans Zollner s'est fendu d'un article, donc le, On vient d'en parler... Commission de... Co Commission de
2: protection des mineurs.
3: Voilà, du, au niveau du, du Vatican et de l'université grégorienne, et Hans Zollner a dit que la méthodologie était tout à fait euh, tenable, il l'a écrit dans un... Voilà. mais pour, pour comprendre aussi ce truc aussi à un moment donné c'est bon oui. euh, le, pour, pour vivre aussi ça en tant que chercheur travaillant sur le catholicisme et à des moments en se disant bon ceux qui sont a priori les plus concernés par nos enquêtes et qui nous regardent de très très loin ou de très très haut en fait on fait pas forcément de la recherche pour eux on fait d'abord de la recherche pour faire de la recherche et pour comprendre le monde. Et s'ils ne veulent pas l'écouter, ben, que ceux qui ont des oreilles écoutent, comme dirait l'autre. Et puis, il y, y a
2: un moment où ça n'avait plus de sens. Si le pape oui. devait recevoir mmh. des Français, ça devait être les, euh, les commissions que l'Église a mises en place depuis, les groupes de travail qui ont été mis en place depuis, mais pas, pas la SIAZ. La SIAZ, c'était du passé. Enfin, euh...
0: ce, ce que je veux dire, c'est mmh. qu'on arrivait là à un sommet dans la, dans la démonstration de la problématique mmh. qui concerne la condition systémique et donc bien évidemment premier chef le pape et le vatican et que là il y avait une mise, une personne légitime ou autre, une victime qui était vice-président du conseil d'État, donc il y avait ça dans son, et qui pouvait faire une communication en disant que là de fait on ne prend pas le bon chemin et, et ça aurait renseigné sans doute beaucoup de catholiques sur l'image sacrée qu'on peut avoir de quelqu'un qui, qui, qui est successeur de, de, de Saint-Pierre. Mmh. Ça, ça, ça permet de, de, de mettre les choses en face, là, dans le, la réalité de la programmatique. et mmh. qu'elle touche l'image, mmh. du, du, du
2: Moi, je ne répondrai pas à la place de Jean-Marc Sauvé. Hein. Je, je, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Bon, moi, ce que je dis, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que on a, on a dit, non, on a pas dit, on a écrit tout ce qu'on avait à écrire, mmh. et que là, on a eu une claire démonstration de ce qu'on avait écrit. Bon, ben voilà mais ça c'est ma position
5: ah oui ce que,
3: ce que je voulais dire rapidement c'est toujours très compliqué pardon c'est toujours compliqué de, de résumer en 30 secondes euh, des, des choses c'est que pour beaucoup de personnes les euh, les violences sexuelles dans l'église sont liées à des dysfonctionnements de l'institution mais en fait c'est c'est la possibilité ou la facilitation de ces violences s'appuie non pas sur des dysfonctionnements mais sur un fonctionnement euh, habituel, c'est là où je disais la norme, c'est au sens sociologique, c'est qu'est-ce qui se passe habituellement, et notamment euh, ces trois dispositifs qui sont des dispositifs non pas exceptionnels atypiques dans l'église mais qui sont des dispositifs assez classiques de l'institution, voilà c'est ça que je voulais dire et pour euh, le fait
5: Aborder le problème, notamment la question théologique sur les
3: sacrements. Oui, oui, oui. Non, non, je dis pas que c'est normal d'utiliser le sacrement pour commettre ou pour se protéger d'un truc. Je dis juste que les, 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 les abuseurs bénéficient finalement de ce fonctionnement qu'est le sacrement de réconciliation euh, qui est garanti par le secret, qui a une très très forte euh, puissance d'imposition. Euh, je vous donne un exemple d'un de mes enquêtés euh, qui dit que euh, le prêtre euh, commettait sa violence sur lui, puis 30 secondes après, ils étaient euh, dans le, euh, en confession et, euh, et le prêtre lui disait que de toute façon, le pardon euh, était pour lui, pour, pour, pour l'enfant et comme pour lui, et, et voilà, c'était réglé. Et donc, pour un enfant, c'est quand même radical de... Voilà. Donc,
6: ça, ça
3: complice, euh, Vous dis, mais ça, c'est puni par le droit canonique, ça s'appelle l'absolution du complice, c'est l'excommunication directe. oui, pas, mais une institution. Pas un non, mais
5: ce que je veux ça. dire par là,
3: c'est qu'une institution, c'est peut-être des règles, mais c'est avant tout des, des routines institutionnelles, qui peuvent être très très loin des règles. Euh, ça marche dans l'Église comme dans plein d'autres institutions. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de regarder et de se dire en quoi ça facilite ou en quoi ça ne facilite pas. Prenons une comparaison. Pourquoi il y a moins de cas dans l'éducation nationale A priori, les gens ne sont pas plus intrinsèquement mauvais dans l'église que dans l'éducation nationale. Pourquoi ça se passe dans l'église, pas dans l'éducation nationale Il mmh. ben, y a des raisons d'ordre. Qu'est-ce qui euh, facilite, facilite à la fois la commission, mais aussi l'impunité
2: parce que quand même, parler d'absolution du complice, c'est extraordinaire, parce que le complice est une victime. Oui, oui je sais bien. En fait, non, mais, ah, ouais, mais, mais oui, mais c'est sur oui, les mots je, employés. Je, je, ça c'est quand bien, même significatif. Mais
6: ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il y a. Je ne suis pas là pour défendre ce point de
1: vue-là, mais
6: ouais. vous voyez, il me semble qu'il faudrait compléter la réflexion, parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est un fonctionnement normal. Il y a
5: des facilitations, il y a surtout des tournements Mais hum.
3: Ouais. Oui, bien sûr. oui, mais la manière dont on exerce le sacrement facilite la possibilité pour les individus de commettre et de se protéger. De ces, voilà. euh, quand la CIAS, pour faire un lien entre, parle de cartographie des risques, c'est euh, cartographier les risques dans une institution, c'est-à-dire à quel endroit ça peut se passer. Et, Et à quel endroit ça... il y a peu de chances que ça se passe. Et eh bien, c'est exactement ça, c'est que, en fait, nous, notre travail de sociologue, c'était de montrer que... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe ben, Il y a des endroits dans l'Église où c'est plus que d'autres. Il y a des mécanismes de l'Église qui facilitent plus que d'autres. Et ces mécanismes ne sont pas de l'ordre de l'exception dans le fonctionnement habituel de l'Église, ce, ce sont des mécanismes centraux, notamment la question de l'idée de, 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 de vocation, qui empêche aussi les gens de voir. À partir du moment où on est appelé par Dieu, c'est quand même pour des ou des fidèles, c'est quand même très difficile de se dire bah, s'il est appelé par Dieu, comment c'est possible qu'il soit. Voilà, des choses comme ça. Et les sacrements, ce sont des, des endroits extrêmement sensibles pour ça.
1: Merci. On va prendre trois dernières questions et ensuite on devra enchaîner. On est déjà bien en retard. Alors, oui. Les premiers jeunes... a
2: monsieur, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Alors, allez, comment
5: ça commence Ce sera très court. Vous avez beaucoup parlé d'Éclair, mais il est laïque. Parce que je pense que comment l'Église a pu régler Souvent ces problèmes-là, et notamment dans les établissements scolaires, je pense qu'ils ont. Il y a des chemins qui ont été menés vis-à-vis -vis des laïcs, et je trouve que dans ce rapport, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des clercs, mais on ne parle pas beaucoup des laïcs et comment les mises à faire. Je pas vous de me de me que ça a été vite fait hein, pour les laïcs. Oui. Comment on a pu régler les abuseurs. Hein, voilà, c'est ce qui manque peut-être. Ah, oui. non, non, mais je, je vais répondre là-dessus. Merci
1: beaucoup, Julien. Ensuite, Marie-Hélène
5: pas spécialiste en sociologie. Euh, le, fond, le fond du problème euh, autour de la réception, fond, une partie importante du problème autour de la réception du rapport de il me semble, vu mon point de vue, euh, vient du chiffre, ou des chiffres qui ont été avancés à la fin, qui disent euh, de manière rapide l'ampleur euh, du scandale, euh, dans tous les sens du terme, y compris et euh, c'est aussi peut-être ce chiffre-là qui a été, enfin c'est la critique de ce chiffre-là par des gens qui sont aussi, je crois, enfin si j'ai bien compris, euh, dans l'Académie catholique, les signataires de ce rapport, du euh, contre-rapport de la CIA, euh, qui sont aussi versés dans les sciences sociales et qui, eux aussi, prétendent à une certaine légitimité. Euh, et et je, je mets un peu de temps pour poser la ma question, mais je vais la poser... Euh, <rire> Vous avez dit qu'il y avait un possible retournement en affaires puisque le rapport à lui-même est mis en accusation en raison de ce retournement sociologique. Moi je... je suis un, un, un néophyte et je ne sais pas quoi penser euh, d'un point de vue scientifique. En fait, c'est une querelle. Alors vous avez peut-être dit pseudo-scientifique euh, ou entre des scientifiques et des pseudo-scientifiques. Mais comment est-ce qu'au fond, nous qui ne sommes pas dans le Serail, est-ce qu'on peut se faire euh, une idée parce que d'un côté il y a un chiffre qui est sorti, qui est celui de votre étude, si je comprends bien, de 330 000 victimes. Euh, et un autre chiffre, qui est sorti de l'étude, cette fois-ci de
1: l'EPHE,
5: qui situe dans une fourchette entre 4 000, ça, 000 et 25 000. Euh, oui, bien ça, je vais répondre aussi. Je vais le faire. Non, mais sur le chiffre voilà. PHE. Non, parce qu'on peut expliquer, mmh. qu on peut la situation, ça, à ça, aller, ça à De manière euh, facile, quoi. Comment
6: est-ce qu'on peut expliquer euh, que c'est tel chiffre qui vaut et pas tel autre voilà. euh, merci. Euh, moi, c'est par rapport à l'église dont on a beaucoup parlé au singulier, en fait, en disant euh, l'église. Euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup sur la question des abus, c'est la pluralité, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai participé à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes sur le sujet, et en fait, on voit que l'église en France, en fait, c'est une coordination des évêques, mais qui après, chacun retourne dans son diocèse pour agir. Et l'autre aspect de la dilution, à mon avis, de la responsabilité, c'est aussi entre Rome et les églises euh, nationales. Et, euh, et du coup, euh, moi, ce qui euh, m'intéresse en ce moment, c'est de voir comment en France, justement, l'église évolue. Donc là, c'est peut-être une question un peu pour nous, euh, s'il nous entend. Et je passe si une encore ma question. Mais euh, voilà, moi, ce qui m'a frappé à Lourdes, c'est qu'en fait, les évêques étaient euh, dans des euh, appropriations du sujet et euh, la manière de s'en saisir était très, très différente. Et, euh, et je me demande si ça n'a pas tendance avec le temps à simplifier en fait, cette différence entre les évêques euh, qui complexifie aussi les choses, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, là actuellement, on est dans une phase euh, de scandale qui touche les évêques, justement, euh, et cette strate-là. Et donc je pense que, euh, que voilà, ça, ça complexifie aujourd'hui euh, cette dimension plurielle de l'Église, en fait, euh, la gestion du sujet. J'aimerais bien savoir s'il y a vraiment de plus en plus de différence en fait, entre les évêques sur ce sujet. Okay. Merci beaucoup Hélène pour terminer. Moi je rebondis un petit peu sur ce qui vient de se dire.
1: Euh, moi la question elle est, est peut-être plus terre à terre mais euh, comment on peut expliquer euh, que monsieur, euh, je l'appelle monsieur j'ai si je devais dire autre chose, euh, euh, de Moulin-Beaufort euh, puisse euh, en toute impunité parce qu'il a quand même caché des faits, il faut être réaliste, il a eu la légion d'honneur. Donc euh, comment on peut euh, euh, admettre ça au niveau de l'église, au niveau de son, 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 son dysfonctionnement, justement. Parce que ça fait partie quand même aussi d'un sujet qui est quand même assez important. Euh, on rentre toujours dans le, dans, dans le mutisme et dans la cachoterie. Okay, merci beaucoup. Euh, à vous quatre. Donc On commence par la question sur les laïcs. Euh, Qu'en est-il des laïcs abuseurs qui
2: sont euh, expédiés Non, non, non ils ne sont, ils sont pas expédiés. Ils, ils ne sont pas traités. On a donné, le, le mandat que nous avions reçu, c'était euh, les abus sexuels commis par des clercs, par des religieux ou des prêtres. Mais il se trouve que dans l'étude en population générale, le chiffre est sorti, on l'avait, on en disposait, donc on a pris le parti de le publier. Et c'est vrai que euh, la presse s'est évidemment précipitée sur le chiffre le plus fort qui était les 330 000, alors que nous, notre objet d'étude n'était pas celui-là, c'était bien les 236 000 religieux Voilà, ça c'est pour la première. Alors la, la deuxième question, euh, moi j'ai un truc à dire aussi, mais si... si euh, si Jocelyn le dit avant moi, comme oui. ça, je n'interviendrai pas.
3: <rire> je, 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 je comprends que pour des gens extérieurs au, au champ de la recherche, les controverses ou les questions d'enjeux de, de, internes à la recherche soient compliquées. Mais c'est tout à fait, en fait, c'est juste un effet de source. C'est ouais. ce que je vous disais, c'est que tirer des archives, on, des archives, on ne peut tirer que ce qu'elles disent, et ce qu'elles peuvent dire, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'enregistre une archive, que ce soit une archive ecclésiale, judiciaire, policière, elle n'enregistre que les personnes qui se sont manifestées, au mieux, au pire, les personnes que l'institution a enregistrées. Donc le chiffre d'estimation à partir des archives ne peut pas dire l'ampleur d'un phénomène, il ne peut dire que l'ampleur de l'enregistrement par l'institution euh, des choses. Et quand je vous dis que en fait, quand on, nous, en population générale on reçoit on, on, on construit l'idée qu'il n'y a que 5% des gens qui sont manifestés à l'église on comprend la le différentiel entre les deux chiffres. Donc il y a des effets de source toute source historique, sociologique, archivistique ne peut pas dire la même chose et normalement le travail scientifique consiste à donner des résultats tout en explicitant les limites de ces résultats donc, la limite de l'estimation en population générale, nous, nous l'avons citée dans notre travail, encore faut-il lire, et je comprends que ça soit compliqué, c'est de dire c'est une estimation, c'est pas... Euh voilà, c'est une estimation qu'un un, un gradient, c'est-à-dire que ce n'est pas 213 000 exactement, c'est entre temps et temps, avec une marge d'erreur de 5 comme on le construit en statistique, etc. etc. Pour vous répondre aussi sur la question de l'académie catholique, sans doute que ces personnes ont des qualités de réflexion, etc. sauf que ce qu'ils racontent en termes de statistiques est totalement faux, c'est-à-dire que, aucun statisticien ne comprend notamment leur idée qu'il y aurait que, que un nombre limite, c'est 15, 15 personnes pour donner un résultat significatif. Euh, ça n'a pas de sens, ce truc-là. Et en plus, si on regarde dans l'échantillon de 28 000 personnes, notre chiffre de personnes qui déclarent avoir été violentées par des prêtres, des religieux, des religieuses, est au-dessus. Donc on, on, on se dit que dans ce cas-là, il y a un autre enjeu que celui de la discussion entre statisticiens, hein, etc. Donc voilà, même chose pour, pour bien comprendre cette histoire des sources. Quand on a utilisé l'appel à témoignage, on sait bien que ça constitue un échantillon qui n'est pas représentatif, qui est un échantillon qu'on appelle de convenance en langage sociologique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites un appel à témoignage, vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui n'y répondront pas. Et on l'a quand on compare les caractéristiques sociales de l'échantillon euh, lié à l'appel à témoignage et de l'échantillon en population générale, on le constate bien sur représentation des personnes avec un, un fort capital scolaire, sur représentation des, des personnes qui sont proches de l'institution, même si elles sont critiques de l'institution, ce qui est assez logique puisque l'appel à témoignage est passé essentiellement par euh, l'église ou n'a... Euh, euh, était euh, entendu que par des gens qui s'intéressent encore à l'église, etc., etc. Sur représentation d'un certain nombre de femmes, sur représentation des classes sup, etc. etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut tenir en compte, l'effet de source. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de telle source Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire Et pourquoi a... ce n'est pas des contradictions, c'est juste que euh, ces sources ne disent pas la ouais, même chose. Ça.
2: Oui, oui c'est tout à fait ça. Vous pensez bien que s'il y avait une contradiction... Entre les deux sources que vous citez, d'un côté, des le, enfin, chercheurs de l'INSERM et de l'autre, le PHE, on n'aurait pas publié ça dans notre rapport. Parce que ça ne nous a pas échappé que les chiffres étaient très différents. Mais parce que dans un cas, c'était effectivement une recherche archivistique, et les archives ne donnent que ce qu'elles peuvent donner, c'est-à-dire très peu de choses, sur la base de gens, 4%, Jocelyn vous l'a dit au début, qui se sont signalés à l'Église, donc ça veut dire que les archives n'ont qu'une infime minorité, des abus, hein, et des prêtres agresseurs. Voilà, donc c'est ça, et c'est pour ça qu'on a voulu cette enquête en population générale, si vous voulez. Parce qu'on savait que les autres sources, et c'est ça la richesse de ce rapport, c'est dans, 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 la, dans la multiplicité des approches, on savait très bien que l'appel à témoignage et la recherche archivistique ne nous permettaient pas d'avoir une vision générale et quantifiée du phénomène. Et c'est bien pour ça qu'on a demandé à l'Inserm de faire une enquête en population générale.
1: Merci beaucoup. Euh, on va demander à Lou de répondre peut-être oh, aux deux oui. dernières questions. Euh, la première sur la diversité des évêques et le, le, la manière dont ils évoluent individuellement. Et puis celle de Namou sur euh, la question euh, de la crédibilité des leaders de l'Église, notamment quand ils sont accusés d'avoir caché ou d'avoir déplacé des prêtres comme un autre a pu le, le faire, il me semble, pour une, des JMJ qui avaient accompagné un groupe de personnes. De... Un curé qui, euh, abuseur qui avait accompagné un groupe de GMJ après qu'Éric euh, de mont beaufort ait été au courant de ces agressions. Et quelle
5: la
4: de la Sur la diversité des évêques, euh, non, ce qui est sûr, et ce qui se retrouve aussi au niveau international, c'est qu'une conférence épiscopale, en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une conférence, conférence épiscopale, c'est un objet juridique... Euh, inexistant, qui n'a pas de pouvoir, c'est une de coordination, en fait. Et on voit bien qu'au niveau canonique, une des questions qui se posent aujourd'hui, notamment après la réforme de la Curie, qui a été redéfinie par le pape François comme étant euh, une instance de... un point de contact, disons, entre le pape et les conférences épiscopales, la question d'après, c'est quel pouvoir on donne aux conférences épiscopales, et aujourd'hui, les conférences épiscopales, elles n'ont pas de pouvoir. Euh, si ce n'est des instances de coordination. Mais je ne suis pas sûr qu'un évêque qui décide de se soustraire complètement à... à enfin de, de jamais venir à des assemblées plénières, de jamais participer à des réunions euh, de conférences épiscopales, et tout ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse le sanctionner. Euh, en tout cas, il n'y a, a pas de sanctions qui peuvent partir du niveau local. Un, un évêque, par définition, il est toujours responsable devant le pape et son seul... Euh, euh, voilà, c'est son autorité hiérarchique directe, c'est le pape, donc il n'y a pas d'instance intermédiaire, même si on voit qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, une volonté de pouvoir faire jouer un rôle au métropolite, c'est-à-dire, euh, au métropolite, c'est dans un, une, une région ecclésiastique, il y a des évêques, et il y a un archevêque, et donc, on voit bien qu'il y a une, une volonté de, de faire jouer, peut-être, soit un rôle de médiation, soit il y a cette... Cette idée de visite fraternelle qui est un peu le truc d'en dessous de la visite euh, canonique, qui est un peu en train de garder. Donc voilà, de créer des instances intermédiaires. Euh, C'est intéressant de voir dans l'histoire que euh, et, les évêques, euh, euh, au tout début, enfin bref, vraiment dans les premiers siècles, 4e, 5e, 6e siècle, euh, les évêques locaux disent Rome n'a pas à se mêler des affaires parce qu'ils ne sont pas compétents. » Cinq ou six siècles tard, euh, reprend la main parce qu'on euh, est à l'époque des États-nations et les évêques plus de, de. Ils estiment que les évêques sont sous contrôle politique. Et là, on est, alors des de Milan hein, Et là, on est dans le balancier inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de se redemander comment redonner du pouvoir local aux évêques, comment euh, remettre des instances de.. Mais, alors pour l'instant, c'est de la médiation. Est-ce que ça, ça aura plus tard hein, un contenu juridique plus fort. Est-ce que un archevêque pourra prendre une sanction au nom du pape contre un évêque euh, oui, okay, la question est pas... Enfin, voilà, la, non, la question n'est pas tranchée, mais ce sont des questions qui se posent. Ça ne résout pas toutes les questions. quest ce qui se passe qu'un
0: archevêque déconne, par exemple euh, 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 Voilà, ça ne résout pas toutes les questions. Euh, donc oui, il y a une différence entre les évêques. Et moi,
4: euh... bon, je perçois... Mais... Euh, bon, je couvre la religion depuis dix ans, je ne connais pas tous les évêques euh, français, mais de, de, de l'idée que j'ai de, de la conférence épiscopale, euh, c'est quand même des personnalités qui sont très différentes
1: euh, sur pas mal de thèmes. Euh, et donc il y, y a quand
4: même des
5: difficultés
4: peut-être à trouver des espaces de dialogue espace communs, euh, euh, pas sur le, peut-être pas tant sur le fond, mais en tout cas sur la manière d'aborder les choses. On sent qu'il y a des différences. Moi, je n'ai pas participé à une assemblée plénière, donc, marie hein, tu as une impression de, de, de l'intérieur, mais voilà, moi, mon impression, c'est qu'il euh, peut y avoir des différences très fortes entre eux qui peuvent empêcher des positions et des prises de position qui demandent une forme de consensus, en tout cas, dans l'Église catholique. Euh, sur la crédibilité des responsables d'Église, ben, je. je Partage votre question. Je n'ai pas en tête, pour être très honnête, le cas de, de Moulin-Beaufort, okay. euh, mais oui, oui c'est une vraie question. Euh, moi, je trouve, mais c'est une réflexion personnelle, c'est pas un engagement journal ou je sais pas quoi, mais je trouve que quand Monseigneur euh, euh, Blanchette dans la croix qu'il ne s'est jamais posé la question de la démission à propos de l'affaire Sentier, ben, voilà, euh, qui disent qu'il ne s'est jamais posé la question parce qu'un capitaine doit être euh, à la proue du navire, etc. Je trouve que c'est euh, révélateur d un, d un, de quelque chose. Ouais.
3: Merci. C'est possible de redire un truc sur la main Oui, ouais, très rapidement sur la question du fonctionnement normal d'une institution. Je, je, je vous prends une comparaison. La famille, c'est le lieu le plus dangereux en termes de violence sexuelle ouais. pour les enfants vous voyez, notre, notre fonctionnement normal, je me mets dedans, on a toujours tendance à penser que la famille, c'est le lieu de cocon, le lieu de protection, le lieu de, de l'amour des de, enfants. Quand euh, la militante, euh, une militante lesbienne dont le nom m'échappe tout de suite, avait dit sur un plateau télé, euh, « Moi, je suis très contente pas avoir fondé une famille parce que c'est le lieu le plus dangereux pour les enfants. » Ça a suscité un tollé. Vous voyez, ce, ce, cette pensée de le lieu de la famille et le lieu de protection des enfants, c'est un fonctionnement normal pour nous. Or, c'est un fonctionnement qui invisibilise l'idée qu'effectivement, la famille est le lieu le plus dangereux pour les enfants. C'est choquant de dire ça. On peut imaginer d'autres manières de penser la famille qui ne soient pas non plus une manière paranoïaque en disant « c'est là, c'est dangereux, on ne peut pas faire... » Voilà. Mais c'est ça quand je parle de fonctionnement normal. Voilà. Merci beaucoup, On va s'arrêter là. Ah. Ah.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2e arrondissement de Lyon. À bientôt.